0: Der Home Run
1: Podcast. Heute mit dem Thema Horizonterweiterung. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit dem Joa, das bin ich. Und mit der Sonja. Hallo. Hallo. Wir äh, sind heute äh, guter Laune, ähm, wir haben eine Packung M&M's auf dem Tisch gepackt <lacht> <lacht> und sind schon die ganze Zeit am snacken und ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute.
0: Ja und wir sitzen ja zusammen, wir haben so, glaube ich, vor der Aufzeichnung noch nie so viel uns unterhalten und gelacht wie heute, Wäre schon echt <lacht> die Aufzeichnung vorher starten können. Ähm, aber Sonja ist da, Sonja, wir kennen uns doch gar nicht so lange, ich glaube vor zwei Wochen, ähm, mhm. nach dem Gottesdienst haben wir kurz gequatscht. Und äh, du standst auf der Bühne und hast da die Moderation gemacht ähm, ja. und hast dann erzählt, dass du einen Plan hast, den du jetzt verfolgst und ähm, dass dir ein bisschen was, ich weiß nicht, aufgelegt wurde oder dass du was erkannt hattest. Erzähl mal davon.
2: Also, und mein Plan?
0: Erstmal, erst erstmal wer, wer du bist, also was mich, du eigentlich machst. Ja, das mich auch interessieren, und, dann, ne? und, dann, und, dann, und
1: dann die Sache, warum ich dich angequatscht habe. Weil ich kenne Sonja noch weniger als Daniel. Ja, also quasi
2: seit einer Viertelstunde oder so.
1: Kleiner Funfact, Sonja kam gerade ähm, her, ähm, also wir nehmen eine Störmühle auf und ich kam ihr entgegen, habe gesagt, so hallo gesagt und bin dann in, <lacht> ins Haus rein und eine Viertelstunde später klingelt es bei uns an der Tür und dann war das tatsächlich die Sonja, die wir, also wir haben uns schon gegrüßt und wussten nicht voneinander. Also ja, guck Gestin und trotzdem waren wir voll freundlich zueinander, genau. Sprich weil wir so
2: nett sind. Ja, also ich bin ja die Sonja, haben wir jetzt schon gehört. Ich bin 37 Jahre alt und ich bin Zahntechnikerin von Beruf, sogar eine Meisterin mhm. ähm, und ich werde Ende des Jahres nach Peru gehen. An ein Krankenhaus dort, mitten in den Anden, in ein Missionskrankenhaus, das dort richtig gute High-Level-Medizin macht für die Ärmsten der Armen. Das ist der Plan.
1: Voll cool. Was macht eine Meisterin der Zahntechnik? Technik? Ja.
2: Zähne her, Zahnersatz. Also so kann ah. man es sich am leichtesten einfach vorstellen. Ich okay. mache, wenn dir Zähne im Mund kaputt gehen, mhm. mache ich die wieder so, dass das vollständig aussieht.
1: So geile Golddinger, also hat man dann so 5 <lacht> Karat irgendwie im Mund drin oder Wenn du du so, ein, so, ein <lacht> Grill, so ein Rapper Grill mit so Bling Bling drin. Und ja, das, das, halt das macht
2: man in den USA noch. <lacht> in Deutschland ist es nicht mehr so Trend. Da war, hatten wir früher noch tatsächlich so Prothesen mit so, wo, die, wo der zweite Frontzahn war aus Gold Aha. Das okay. kam so, die, die Russen, die hatten das noch viel. Mhm. Da war das so Statussymbol.
1: Ja, mit so einem geilen Pelz da noch und so. Das, das weiß ich nicht. Ich habe ja. immer
2: nur die Zähne auf dem Tisch gehabt. Aber das war, als ich gelernt habe. So. Also was kostet du
1: dann, so ein Goldzahn?
2: Oh, das weiß ich Also das kann ich dir so jetzt nicht ja, sagen. glaube ich. <lacht> also der Goldpreis ist, also es sind ja Legierungen. Ja, ja, und der ja. Goldpreis für diese Legierung, die sind gerade pro Gramm so knapp bei 60 Euro. Mhm. Und dann hat aber noch keiner was geschafft.
1: okay. Mhm.
2: Also, das und mit einem Gramm kommst du jetzt auch nicht so sehr weit.
0: Ja,
1: was ist also, jetzt, vielleicht oh, so vier
2: ja. Gramm brauchst du ja. bestimmt. Dann ja. hast du nur das Material. Aha. Und wenn ich dann da noch was dran arbeite, kostet es auch noch mal 2,50 drauf. Aha. Dann der Versand. <lacht> und ja, okay. also ein paar hundert Euro kostet es schon. Okay. Und dann hat auch ja. der Zahnarzt noch gar nicht die Hand aufgemacht.
1: Okay. Die wollen
2: ja auch nicht arm werden.
1: Das heißt aber, du arbeitest eigentlich gar nicht am Patienten.
2: Da, wo ich jetzt arbeite, nicht. Okay. Nicht. Es ja. gibt, wenn es so in den Richtung High Level, high Zahntechnik geht, dann mhm. ist die Arbeit am Patienten unabdingbar. Mhm. Ähm, da, wo ich jetzt arbeite, das ist so normales Mittelfeld, sage ich mal. Mhm. Ähm, da ist jetzt nicht so die Arbeit am Patienten. Okay. Nee. Wir machen das. Der Zahnarzt probiert es an, sagt, sieht gut aus, mhm. und dann. Was ja, du hast ja bald
0: die Geburtstag,
1: weil das so noch ein Goldsand. Gold ja,
2: Daniel, das? dann. Okay.
1: <lacht> ich suche mir mal, gibt es da so einen geilen Katalog, wo man so durchblättern kann? <lacht> <lacht> Ah, die meisten äh, sind wahrscheinlich keine Goldlegierungen, was ist das dann für ein Material? Ähm
2: das ist nicht Edelmetall mittlerweile okay. und es ist meistens nur noch das Grundgerüst und dann wird okay. es mit Keramik verblendet mhm. und die ist weiß und das ist, was man am liebsten will heutzutage. Man möchte ja. schöne weiße Zähne ja. und die
1: bekommt man bei uns. Verständlich. Also man quasi dann so ein Stück Badewanne in seinem Mund. <lacht> quasi, <lacht>
2: ja. In schön.
1: Okay. Cool. Ja. ja. Dann das, haben wir schon eine Kontaktperson, so. falls uns mal die Zähne ausfallen, Daniel.
0: Äh, ja, genau. Einmal ja. für den Geburtstagsgeschenk. Ja. Hey Peru, genau, hm. du standst auf der Bühne hast du auf einmal erzählt, hey, für mich geht es nach Peru, ich freue mich voll und dann habe ich gedacht, ey krass, äh, will ich mehr wissen und dann haben wir uns danach äh, drüber unterhalten und hast mir mhm. viel davon erzählt. Äh, heute ist unser Thema, wir haben noch das Thema gar aussprochen, mhm. heute äh, sprechen wir über Horizonterweiterung, über kulturelle Erfahrungen jenseits der Komfortzone. Die Abstimmung war wahnsinnig knapp. Jo und ich haben so mitgefiebert. Das war am Schluss 21 zu 22. Unser Nils, der die Anspieler macht, der Nils, der hat entschieden. Der war am Schluss das Zünglein an der Waage. Und deswegen sprechen wir heute über Horizonterweiterung.
2: Was wäre das Alternativthema
1: gewesen? Ich habe nicht reingeguckt. Reisen? Meine Reise mit Gott. Also okay. auch ein bisschen in der Richtung ähm, weg von daheim. Ja. Aber eher dann so aufs Theologische bezogen. noch. Mhm. Ja. Ja. Okay.
0: Was denkst du, was dich da erwartet für eine Horizonterweiterung oder ein Verlassen deiner Komfortzone?
2: Alles. Wirklich. Das, also das ist jetzt was, ich habe von Peru überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe von Südamerika überhaupt keine Ahnung. Ganz ehrlich gesagt bockt es mich auch null, so von mir aus jetzt. Also wenn mich jemand gefragt hätte, hey, hast du mal Bock, da nach, nach Peru zu gehen, hätte ich gesagt, nö. Ja. Ähm, ich ich kenne mich mit der Kultur nicht aus. Ich pff, mhm. musste gucken, wo das ist. Ähm, <lacht> das ist immer Geil.
1: <lacht> <lacht> Mit nepal mir auch so. Ich, mein Google hat mich angeschrieben, ey, wir können vielleicht nach Nepal nach dem Abi. Ich muss erstmal Google Maps aufmachen. Ja, klingt gut. <lacht>
2: Ja, sowas, ganz ehrlich. Ähm, ich, ich, also, die, das ähm, Hospital, wo ich hingehe, das heißt die Hospisuyana. Und das ähm, kümmert sich um die peruanische Landbevölkerung, die da sind, Quechua-Indianer. Das sind tatsächlich die Nachfahren mhm. der Inkas. Oh und ich habe überhaupt keinen Plan, ich habe keine Ahnung von denen. Ich weiß, ich weiß über die Inkas nichts, ich weiß über die Casuas nichts. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass die sehr ärmlich leben und so und mhm. sehr einfach und so, aber so einfach kulturgeschichtlich oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß, dass es in dem Land super viel Korruption gibt und dass das... Mhm. Ähm ich habe dann mal geguckt, hey, wie ist eigentlich da das Wetter, weil, die, ja. weil das, das Hospital ist recht hoch, also das ist auf 2600 Meter Höhe, cool, mitten in ja. den Anden. Ja. Und dann dachte ich so, okay, hat es da eigentlich immer Schnee oder was ist denn da los? Ah nee, ist ja schon auch gar nicht so... Hm. Äh, weit weg vom Äquator, also es ist da immer, ja. immer recht cool, es ist irgendwie immer Frühling so quasi, habe ich den Eindruck.
1: Wow mega, das wäre eigentlich genau meine Temperaturzone. Hm. Voll
2: meins <lacht> auch, ich freue mich voll, da ist es nie richtig kalt und ja. wohl nie richtig heiß und das klingt richtig nice. Es oh. reimt sich sogar.
1: Ja. <lacht> jetzt würde es mich aber schon mal interessieren, äh, warum dann Peru, wenn du sagst, also ich muss sagen, ich bin schon eher einer, der sucht sich so eher ein bisschen, ah, die Kultur interessiert mich, da möchte ich jetzt mal hin. Und ich bin auch einer, der, der stöbert dann durch ein und holt sich mindestens einen Reiseführer und blättert dann vorher äh, ausführlich durch, äh, bis es dann wirklich losgeht. Also ich bin eher so der Typ. Warum, äh, wie bist du jetzt auf Peru gestoßen? Äh, obwohl du jetzt sagst, äh, Stand jetzt zumindest, hast du jetzt nicht wirklich kulturelle Anknüpfungspunkte?
2: Ja, ähm, weil das Thema einfach völlig außerhalb meiner, meiner Denkbox in meinen in mein Horizont kam. Mhm. Ähm, ich habe ein Buch geschenkt bekommen nicht geschenkt, sondern ausgeliehen bekommen von meiner Mutter, die es vom Papa geschenkt gekriegt hat. Okay. Und ähm, das war letzten Oktober, also auch noch gar nicht so lange her. Da hat ihn nämlich Geburtstag, hat es gelesen und hat dann gedacht, hey, die Sonja, die, weil mich zieht es schon auch immer ins Ausland. Mhm. Ich war schon in Griechenland, das mhm. hatte ich ja. mir selber ausgesucht, mhm. habe dort einen humanitären Einsatz gemacht mhm.
1: Und, ähm, aber schon immer verbunden mit einer ähm, Arbeit, also nicht so... Mit einer Arbeit,
2: halb, ja, ja, aber mit einer Flüchtlingsarbeit. Mhm. Also wow, das hatte gar nichts zu tun mit meinem Job. Okay. Also das okay. war volles, ja. volles, ja. volles ähm, persönliches Interesse. Davor war ich auch schon mal in Griechenland, da habe ich einfach auch einen anderen Job gemacht. Das war mhm. beruflich bedingt. Ähm, und mich hat dieses Flüchtlingsthema, das ist eigentlich ein Thema, was mich total umtreibt. Ja. Ähm, und auch eher so diese arabische Kultur. Ja. Also wenn ich es mir aussuchen sollte, müsste, könnte, mhm. dann äh, würde mich eher das dahin ziehen. Ja. Und äh, jetzt hat also meine Mutter weiß das. Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren wieder hier in Deutschland. Und äh, das fällt mir recht schwer, immer okay. noch. Und zwar hat mich sehr umgetrieben. Und die Mama hat mir das Buch gegeben, weil es mhm. in diesem Buch um dieses Hospital geht. Das ist das dritte Buch, was der Gründer. Ja, genau das Hospital
1: hat. jetzt in Peru, wo du genau, hingehen genau. bist. Genau, ah, genau. Okay.
2: Um dieses Dios mhm. Und das ist das dritte Buch, was er geschrieben hat. Mhm. Und da ging es in den ersten zwei Büchern um die ganze Entstehung ja. und um die ganzen Wunder, die sie erlebt haben, weil sie haben das, das Krankenhaus aus dem Nichts gebaut ähm, Die hatten nichts. Und ähm, das dritte Buch ging um die ganzen Probleme, die ihnen mhm. da ja. im Weg waren. Ja. Und ähm, um diese ganze Korruption, um Anfeindungen, um Neid. Und da hat die Mama gedacht, hey, das ist doch irgendwie ermutigend.
1: Mhm.
2: Gebe ich mal der Sonja. Mhm allgemein einfach, ja. was andere mit Gott erleben, vielleicht erlebt sie auch was. Mhm. Und dann habe ich das angefangen zu lesen, dieses Buch. Ich kannte das Projekt gar nicht mhm. und ähm, habe so gelesen und in der Hälfte vom Buch habe ich mir gedacht, boah krass, was ist das für ein abgefahrenes Krankenhaus? Ich habe mir halt ehrlich gesagt irgendein so Buschkrankenhaus vorgestellt, mhm. wo die paar, ja. paar Leute wieder gesund pflegen und fertig. Ja. Und dann haben die da berichtet von einem Orthopädietechniker, mhm. der dort die Werkstatt aufgebaut hat und äh, von High-End-Medizin, wie wir sie hier mhm. in Deutschland haben. Und dann war ich total beeindruckt und dachte so, boah, krass, ja. vielleicht machen die auch Zähne. Weil ich habe schon ja. auch die letzten Jahre immer <lacht> Nochmal, wieder... <bis>
1: Frage. <lacht> vielleicht machen die auch Zähne.
2: <lacht> ah, ja? ja, weil es ist jetzt, cool, nicht, so, ist ja. jetzt nicht so der
1: Missionsberuf ja, ja. ja.
2: Zahntechnik, ja. Ja, wo stimmt. du im Missionsfeld irgendwie ja. gebraucht wirst. Ja, ja, ähm, und also vielleicht machen die auch zehn. Und ich habe viel gebetet in letzter Zeit. Ja. Immer wieder, hey, warum habe ich den Job gelernt? Deswegen, ich habe auch vorhin gesagt, dass ich eben Meisterin bin, weil das hat mich einfach auch noch mal Zeit und auch viel Geld gekostet. Mhm. Und ich dachte, boah, pf, einfach nur um diese Soft Skills, die mit dem Job kommen, mhm. gelernt zu haben, war es ganz schön ein hoher Invest. Mhm. Wäre doch eigentlich cool, wenn ich damit noch was Gutes machen könnte. Ja. Weil mein Ziel ist, und mein, mein Antrieb ist einfach wirklich irgendwie was Sinnvolles, was, was für Menschen einfach wertvoll ist, mhm. ähm, zu machen. Dafür ja. möchte ich gerne meine Lebenszeit einsetzen. Und das so, sehe ich hier in Deutschland so nicht so. Ja.
1: Ähm,
2: also gut, machen die auch Zähne. Habe ich im Internet geguckt.
1: <lacht> so der Running Gag. <lacht>
2: Habe ich im Internet geguckt. Was bieten die da alles an? Zähne, ganz unten, Zähne. Zahnärztin, Frau Dr. Thielmann, Zahntechnik, vakant.
1: Äh. Ich oh. so,
2: nee oder? Zack, alles schnell wieder zugemacht. macht. Erstmal mich auf die Couch gesetzt und beruhigt. Das <lacht> ging dann zwei Wochen, <lacht> ich mich erstmal wieder beruhigt und habe das so in meinem Kopf mit mir rumgetragen. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, hey, das ist, das ist krass. Und mhm. ich hatte ziemlich gleich. Ein Gebet gesprochen, nachdem ich das gesehen hatte, was dass die sage ich dir jetzt, was die, dass die Zahntechnikstelle vakant ist, habe ich eigentlich sofort gebetet und habe gesagt: Herr, wenn das, also wenn die mich wollen, wenn die sagen, die wollen mich da haben, dann nehme ich das als Zeichen von dir und dann gehe ich dahin. Mhm. Egal wie und egal was, mhm. aber dann mache ich das. Dann ist das, dann nehme ich das jetzt einfach als, dass das mein Weg ist. Gutes Gebet. Und das habe ich, hab ich mir ehrlich gesagt abgeguckt von diesem Orthopädie-Techniker, mhm. um den es da in dem Buch ging. Mhm. Weil der wollte immer total gerne Missionar werden ja. und wurde als Orthopädietechniker nicht gebraucht. Ja. Und er hat es bei ein paar Krankenhäusern versucht und irgendwie war es erst so, ja, ja, und dann, ach nee, eigentlich nicht.
0: Ja, der hat sich die Frage nicht gestellt, brauche die Prothese? Da hat er halt nie gefragt. die <lacht> Zähne.
2: Und äh, der wollte das so. Der hatte die Motivation, die, die ich jetzt so als Missionar, pf, ich, ich habe schon ein Problem mit dem Wort, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, hatte ich jetzt nicht. Aber ich habe eben gesagt, Herr, wenn, wenn ich was Sinnvolles damit machen kann, dann will ich das tun, zeig es mir aber bitte. Und da das jetzt wirklich so out of my box ist mhm. und überhaupt nicht innerhalb meines Horizonts, mhm. war mir das so klar, mhm. dass das von Gott ist. Und es ist total geil, weil es mir das voll einfach macht, da jetzt dran festzuhalten und so zu wissen, das ist einfach jetzt Gottes Weg. Macht mhm. für mich total wenig Sinn jetzt erstmal, mhm. ähm, aber ich weiß es einfach, mhm. weil das für mich jetzt so eindeutig, eindeutig war. Mhm. Und ja, dann habe ich dort angerufen in dem Büro. Die haben hier in Deutschland ein Büro, weil das ist eben deutsches Arzteheirat, das es gegründet hat und ähm, da war eine ganz arg nette Frau dran und die habe ich gefragt: Hey, macht ihr eigentlich auch Zähne? Und dann hat die ganz nervös angefangen zu lachen und hat gesagt: Ja. Mhm. Äh, warum ich das frage? Ich sage: so, Ja, weil ich Zahntechnikerin bin. Und dann ist mhm. die fast vom Stuhl gefallen und hat gesagt: Hey, das ist im Moment ihr Top-Gebetsanliegen und sie brauchen ganz dringend jemand. Mhm. Und ähm, der Dr. Klaus John, der also dieser Begründer, ist, ähm, der ist gerade sogar in Deutschland und äh, sie würde total gerne meine Telefonnummer ihm mal geben und vielleicht ruft ja. er mich ja an. Vielleicht. Wir machen aber jetzt den ganz normalen Bewerbungsprozess und so. Sie schickt mir die Daten zu. Okay, keine drei Stunden später hat mein Telefon geklingelt und <lacht> der Klaus war am Telefon und hat mich angerufen und hat also sowas von eindeutig gesagt, dass er will, dass ich komme, ja. dass äh, das einfach klar war, mhm. dass das jetzt mein Weg ist.
1: Cool. Ja. Und äh, wie lange? Also ist das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit? Oder du sagst mal ein halbes Jahr? Oder wie, wie sieht das aus?
2: Nee, die äh, Mindestzeit, die man dort mhm. sich verpflichten muss, ist drei Jahre. Boah. Mhm. Und ähm, da gehe ich, also dass das einfach auch für die sinnvoll ist, dass sich die Einarbeitung lohnt. Ja. Ich kann noch kein, also ich kann zwei Worte Spanisch, <lacht> ähm, also ich kann noch kein Spanisch, ich wollte das sagen, ich kann noch kein Wort Spanisch, stimmt nicht. Ähm, also muss ich noch die Sprache lernen, mhm. die geht eventuell von der Zeit ab und ähm, ja, bis du dich da richtig zurechtgefunden hast und sowas. Mhm. Also bleiben vielleicht in, im Endeffekt nur zweieinhalb Jahre übrig. Also das ist dann so, das nennt man Term in der, in der Missionssprache, mhm. was ich jetzt alles so gelernt habe. Ähm, das ist dann mein erster Term, quasi drei Jahre mhm. und ich kann natürlich da bleiben, wenn ja. ich will wenn wir uns alle gut verstehen, äh, ja, ja. solange ich möchte. Ja. Aber es ist jetzt mal von vornherein von festgelegt, drei Jahre mhm. und danach wird geguckt. Ja. Und das finde ich super. Also ja. das ist für mich total beruhigend, ja. zu wissen, ich habe mich jetzt verpflichtet und die drei Jahre komme, was da wolle, da bin ich sehr, da bin ich sehr straight, mhm. ähm, die ziehe ich auf jeden Fall durch.
1: Mhm.
2: Und dann hat aber jeder die Freiheit zu sagen,
0: nö, hm. Ja. Weiter jetzt nicht. Ja. Ich finde es so gut, weil wir reden hey, jede, Woche, jede Woche von, also ziemlich häufig von, hey, und Gott meint es echt gut mit dir und er hat wirklich einen Plan für dich. Und dann auch noch sowas wie, hey, und du bist gesegnet, jeder von uns ist ein Stück weit gesegnet mit Fähigkeiten, die er hat oder Dinge, die er mitbringt. Also quasi mein Credo, hey, nimm das, was du hast und guck, dass du da was draus machen kannst. Also guck, wo steht denn gerne greife oder warte nicht auf das Ding, das irgendwann mal kommt, sondern so heute ist der Tag. Ey, heute lebst du jedem, jedem oft reden wir über Momente, gib jedem Moment die Chance. Du bist jetzt und hier und nicht in drei Jahren und nicht vor drei Jahren, sondern ähm, denk an, an heute, wem könntest ich heute eine Freude machen, was könntest du heute bewirken? Und du hast gesagt, du hast eine ähm, Profession, also du hast was gelernt und jetzt auf der anderen Seite, okay, was mache ich jetzt damit? Also, so, du bist vorbereitet geworden, vielleicht ein Stück weit, für die Zeit, die noch kommt. Das finde ich super cool.
1: Die, ja. angewandte, die angewandte Theorie. Ja, ja. Obwohl ich, und ich glaube, da sind wir uns ja einig, ich muss ja. das nochmal aufgreifen, ich glaube nicht, dass jeder Weg äh, nach Peru führt Richtig. oder nach ja. Neuseeland oder nach äh, Afrika. ich ja, genau. ja, habe ich auch gesagt, jeden <lacht> Tag so. Genau, jeden, jeden, ja, Tag. ja, ja. Ich finde, mhm. ähm, das jetzt für... Den ähm, eingesessenen Normalbürger, sage ich mal, es ist ja schon ein, schon ein Extrem. Also nicht jeder ähm, möchte auch oder kann sich so leicht auf eine Kultur einlassen, wie du das vielleicht, wie du, du sagst, du bist da offen und du freust ja. dich. Und manchen fällt es wahrscheinlich schon ja. schwer, und um das mal äh, noch ein bisschen einzusortieren. Nichtsdestotrotz finde ich es mega. Also ich war schon in Peru, kann Ehrlich? ich mal sagen. Ja, cool. ich war drei Wochen schon da und ich fand es eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Kultur. Ich hatte auch Spanisch in der Schule drei Jahre und ich konnte auch nichts. <lacht> <lacht> Aber mir war das nicht bewusst, wie schlecht mein Spanisch wirklich ist, bis wir beim ersten, beim ersten ähm, was war es, in so eine Herberge Motor, ja. Ja, eingecheckt sind und ich einfach... Bruder, lass Englisch reden. <lacht> genau, alles in mir hat nach Englisch geschrien. Okay. Ich konnte nur so ein paar Wort, ich habe mich geschämt. Naja, mhm. egal, wir sind reingekommen oder raus, also es hat geklappt. Irgendwie kommt man doch durch. Spricht man kein Englisch da im am Krankenhaus? Oder? Nein, also, wow. die
2: Krankenhaussprache ist ähm, Spanisch. Das finde ich schon krass. Und es ist mhm. auch die Voraussetzung, um dort anfangen zu können, ist B1 Level.
1: Okay, das heißt, also du machst das darf hier in ich jetzt noch lernen. Vorbereitungskurs oder? sollte
2: ich? Ja. ja also okay. ich hatte erst gedacht, ich reise im ähm, Sommer aus.
1: Mhm.
2: Das mache ich jetzt noch nicht. Ich reise jetzt erst im Dezember aus. Ja. Und ähm, die Zeit dazwischen wäre auch in Peru für Sprachschule draufgegangen, mhm. ähm, was natürlich dort vor Ort wahrscheinlich leichter gewesen wäre, weil ja eben halt nun mal die Landessprache und alles eh schon Spanisch ist und du dich damit aus dem Meer auseinandersetzen musst. Aber ähm, ich will jetzt die Zeit halt hier nutzen, dass ich dann ja. einfach im Januar auch in dem Krankenhaus anfangen kann mhm. und muss mir jetzt hier eine Sprachschule suchen, die ja. mich da dementsprechend auf das B1-Level pushen mhm. Spielvergnügen, ich oh, ja. <lacht> bin schon echt
1: faul da hätte ich halt auch keine und nicht so sehr sprachbegabt. Aber das, das aber, hey. aber das ist ein konkretes Ziel, das ist ja. Ja, da arbeitet man auf was hin, das ist ja schon, schon ganz gut. Ja. ja. Ich habe gerade vorhin von der Flüchtlingsarbeit geredet in Griechenland. Ja. Das war nur so ein Nebensatz, aber das äh, fand ich voll interessant, weil das ist für mich, was Daniel meinte, das ist für mich so ein Thema, ah ja, Flüchtlinge und so. Mhm. Und äh, ich kenne aber sonst, ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich vor Ort mal geholfen ja. hat. Ich habe mal ein paar Links geteilt und ich habe mal da gesagt, hey und, und da, hey. Sea-Watch schon so. Ja, aber viel, also so vor Ort im Einsatz war ich noch nie. Das würde mich einfach interessieren, was... Vielleicht kannst du grob ein bisschen anreißen, was du gemacht hast und wann und wie. Und, ja.
2: Okay. Ähm, grob anreisen war vor fünf Jahren, mhm. weiß ich nicht, ob, ob euch das noch was sagt, da hat Idomenie stattgefunden. Das war quasi, als ähm, die EU mit der Türkei den Deal gemacht hat mhm. und ähm, die EU dann beschlossen hat, die Außengrenzen sich abzuschotten quasi und um mhm. die Außengrenzen zu schließen. Mhm. Und dann hat Mazedonien das umgesetzt mhm. und hat die Grenze von Griechenland nach Mazedonien geschlossen und ähm, vorher war das so gängige Praxis, dass die, dass die Flüchtenden aus dem Irak und den, aus Syrien yeah, yeah. hauptsächlich eben über die Türkei gekommen sind, ja. dort einige Zeit blieben meistens, ja. ähm, weil sie noch Geld hatten und sich, dort ein, weil sie dort auch was arbeiten konnten, mhm. meistens als Erntehelfer und so. Und ähm, wenn dann die Kohle leer war oder halt einfach sie einfach auch weiter wollten, mhm. ähm, sind sie dann nach Griechenland, Übers Meer mhm. nach Griechenland gekommen, ja, ja, meistens ja. auf die Insel Lesbos. Und die, äh, sagt
1: mir, die sagt mir was, ja. Genau. Ja. Mhm.
2: Und da sind viele ertrunken
1: mhm. unterwegs. Ja, genau, ja. Und
2: da war, das war dann jetzt vor fünfeinhalb Jahren. Mhm. Ähm, war da, ist da ziemlich viel die Hilfe angelaufen hm. in der Seenotrettung. Mhm. Ähm, dann war das ziemlich en vogue, weil da natürlich viel ähm, Presse und so dann noch war, da ertrinken Leute und da sind Menschen, die ja, helfen. Netflix
0: war groß in den ja. Medien. Ja. Genau. Ja, das das ist spätestens jetzt nach dem Brand vor einem, eine zwei Jahren.
1: Nein,
2: nein, das ist jetzt so ein halbes Jahr.
0: Das das war erst ja, der, ja, der Großbrand, ja. ja. ja, ja genau.
2: Also wo, das das, wo Moria ja komplett abgefackelt ja, ist. Ja. Yeah. ja ähm, Okay, und da bin ich so ein bisschen über... Tatsächlich hat mich, glaube ich, der... Nicht glaube ich, sondern der Facebook-Algorithmus hat mir jemanden auf meine Timeline gespült. Das ist der Michael Reber aus der Schweiz mhm. gewesen. Und der war dort so der Erste, der... Oder der Medienpräsenteste, ja. der dort die Leute aus dem Wasser gezogen hat und okay. geholfen hat. Okay. Und der hat halt viel mit den Medien geredet und so, der kam dann da in meine Timeline, also ja. Michael Räber ja. Und die sind dann auch aufs Festland gegangen, weil dann eben, als die, als die Abschottung stattgefunden hat, innerhalb von ganz kurzer Zeit, weil ja. die Leute eben nicht mehr auf dem Landweg nach Europa ja. kommen ja. konnten, oder sprich nach Deutschland, ja. was halt die meisten einfach wollen, ist, ja. oder England oder Dänemark, ja. Ja, ähm, war da Block. Und dann haben sich innerhalb von kurzer Zeit dort 14.000 Menschen angesammelt. Boah. Und das in einem kleinen Vorort, in so einem kleinen Grenzort, Idomeni. Mhm. Und ich wollte erst eben nach Lesbos und dort an Weihnachten in meinem Urlaub dort helfen bei der Seenotrettung. Mhm. Und dann, da, dann habe ich aber mitgekriegt, boah, das ist total fancy wohl gerade, jeder fliegt dahin und, und es war dann so her, ein bisschen fancy
0: hin oder her das hat nichts mit fancy zu tun wenn da Leute gebraucht werden dann oder ja aber es war das das dann
1: eben muss man nicht wirklich mehr differenzieren, weil ja weil es wirklich ja wirklich so, gibt ja wirklich so Einsatzgebiete, irgendwie Schildkröten, äh, in, äh, in <lacht> philippinen retten und in so ja dann, und äh, alle
0: ja 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 ja
1: es ja so ja 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 so mal ja Sonderthema ja so ja 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 so ja ja so ja 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 ja
2: Es ja 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 absaufenden Menschen, um es jetzt mal richtig krass auszuformulieren. Ähm, es haben sich teilweise die, die, Helfen, die Helfer um die Leute geprügelt, wer wen jetzt auch in Land ziehen darf. Okay. Und dann habe ich gedacht, nee, also da scheinen sie mich wohl nicht zu brauchen. Weil ja, also ja. Es ist ja wohl nicht mehr so, dass die Leute ja. ertrinken, sondern es sind da zu viele Leute, ja, denen ja, ja. es ein Anliegen ja. ist, um jetzt ja. nicht jedem was Schlechtes zu unterstellen. Mhm. Ähm, also gut, dann bin ich nicht dahin. Yeah. Und dann kam aber im März, kam eben das, fing das an mit dieser Abschottungspolitik und dann in, entstand Idomeni und ähm, der Frühling, so also der Vorsommer in, in Nordgriechenland, der ist mm. sehr, sehr stürmisch und auch noch nachts echt kalt yeah. und ähm, im März, April in, in Nordgriechenland ist es echt nicht so geil Mhm. Also muss man einfach so sagen. Mhm. Da ist es richtig kalt, noch nachts, Minusgrade und alles. Wirklich? Ja, okay. mhm. und es ist mordstürmisch, okay. also richtig stürmisch. Okay. Und ähm, da hatten die Leute so kleine, so kleine Zwei-Mann-Zelte gekriegt, so für 20 mhm. Euro. Und da drin haben dann Familien gewohnt. Mhm. Also richtig unterirdisch, im Matsch, im Schlamm. Es hat gepisst ohne Ende, ah. es war kalt nachts, überall Kinder und also wirklich krass. Das und das sehen. hatte ich gesehen, ja. eben über diese Arbeit von dem Michael Reber, dem habe ich dann schon immer mal noch so gefolgt. Die mhm. waren auch, auch, auch auf Facebook sehr, sehr präsent, haben ja. äh, abends immer noch um 10 eine Live-Schalte gemacht. Und haben einfach Fragen beantwortet. Haben ja, vom mal, Tag berichtet.
0: Eigene Faust, dann nichts organisiert, gar nichts. Bestimmt mit einer Gruppe unterwegs gewesen. So. Hast du einen Austausch gehabt mit jemandem? Habt ihr euch...
2: Also ich habe hab dann alles? eben diese Live-Schalten immer verfolgt. Und dann nach wenigen Tagen saßen, es kam eben noch einer aus der Schweiz, ja hießen beide Michael, hm. Grosi und Micho sind so die Abkürzungen ihrer Namen hm. und ähm, die haben eben zusammen von ihrem Tag erzählt, was sie dort erlebt haben und dann habe ich reingefragt in diese Live-Schalte, hey, was ist, was ist jetzt gebraucht? Ja. Ist es hilfreich zu kommen hm. oder ist es hilfreicher, die Kohle zu nehmen, die es mich kosten würde und zu spenden? Okay. Und dann hat der eine, der Micho, hat erst, der wollte erst so sagen, Nee, der Große wollte eher sagen, ey, ja, komm, spend die Kohle. Mir die Kohle. Geh mir nicht auf den Sack und spend die Kohle. Ja. Und der Micho hat aber gesagt, hey, aber wenn du übermorgen da sein kannst, dann komm.
0: Aber da warst du noch in Deutschland? Da war ich noch in Deutschland. Okay. Da ja. habe ich in
2: Offenburg gearbeitet, in Freiburg gewohnt. Und ähm, habe dann gedacht, ob ich mir schnell überlegt, okay, was ist in der Arbeit gerade los? Äh, war nicht so viel. Ich hatte irgendwie noch zwei Sachen. Ich habe nur, also ich habe mit einer meiner Chefin zusammengearbeitet. Wir waren Zweimannbetrieb und gut. Ähm,
1: ist aber dann viel, wenn eine Person ausfällt.
2: Ja, auf der anderen Seite wusste ich, es ist gerade nicht so viel los und das, was ich jetzt nur machen kann, das kann ich jetzt auch vielleicht am Sonntag noch machen.
1: Keine Goldzahnbestellung erreichen.
2: <lacht> die Goldbestellung. <lacht> Genau, und dann habe ich meine Chefin, das war ja eben dann nachts, und dann habe ich am nächsten Tag mit Herzrasen im Auto meine Chefin angerufen mhm. und gesagt, du, Andrea, ähm, hier, ich würde gerne nächste Woche, also eigentlich morgen oder übermorgen. Mit den Flügen war noch sehr schwierig, weil die noch nicht regelmäßig waren. Der nächste, also es war Samstagnacht, war die Live-Schalte. Mhm. Sonntagsmittags habe ich dann mich ins Auto gesetzt und wusste, okay, die arbeiten, die kann nur ich, die mache ich noch schnell fertig. Ja. Und der Flug wäre für Dienstag gewesen. Wow. Und dann habe ich, äh, sie wusste, dass mich das Thema umtreibt. Und ja. dann ähm, hat sie gesagt, ja, okay, komm dann. Cool. Komm schon aber morgen bitte noch mal, dass wir noch ein bisschen ein paar Sachen absprechen und dann habe ich da am Sonntag meine Sachen gemacht, war am Montag noch mal da und bin am Dienstag tatsächlich da nach Nordgriechenland geflogen und habe mich dann eben diesem Team ja. was aber also wir, Kleiner Fact am Rande, wir waren nie irgendwas, also wir waren nie ein Verein, wir waren nie eine NGO, gar nichts, wir waren einfach ein Bunch Leute, von Leuten, von privaten ja. Leuten, wow. yeah. die sich da einfach um diesen Michael rumformiert hatten. <lacht> Und ähm, ihm einfach, <lacht> ja, so. der Typ ja. war, der ist, ich ja, bewundere den total, also er du hat auch viele schlechte, schlechte Eigenschaften, aber einfach auch echt viele gute und mhm. er ist so ein klarer und straighter Typ gewesen, mhm. ja. dass du ihm, also sehr militärisch, aber auch, muss man auch sagen, also ja der kommt auch irgendwie, glaube ich, aus dem Militär. wenn man richtig richtig hart durchstrukturiert okay. mit, mit WhatsApp-Chats, wirklich mit, die wer Stütze wann morgens. wo ist. Die haben wir nicht mehr geschafft, weil da ging es echt früh los. Wir sind morgens um fünf raus und haben Wasserflaschen in die Zelte verteilt, weil die also weil Verteilungen öffentlich nicht möglich ja. waren, weil da so viele Menschen waren. Wir haben mhm. Holz dahin gebracht. Es war teilweise fast lebensbedrohlich, weil wenn so eine 10 Tonnen Holzlieferung runterprasselt und keiner ein Stück Holz hat und da Hunderte von Menschen angerannt ja. kommen. Ich also das waren schon harte Szenen. War der im
0: Austausch mit der Politik? Habt er irgendwie einen Austausch <lacht> gehabt, wo dann? Also ich, ich finde, wenn sowas dann rauskommt, dann müssen doch Alarmglocken schlagen.
2: Mit also mit welcher Politik hey, meinst
0: <lacht> du das? Hey, egal. Du könntest selbst hier sagen, ey, ich bin deutsche Staatsbürgerin und Freunde, schaut's euch an, ich bin mit dabei, ich finde, es ist was ganz, ganz anderes. Wenn, man, wenn ich jetzt das von dir höre, dann ist das für mich
1: viel näher dran
0: so nah dran. Ja, ja. Und wenn ich das im Fernsehen sehe, denke ich mir, hey, das ist brutal schlimm und es ist 20.15 Uhr und der äh, kommt Weißt ja. du, was ich, aber das ist wirklich krass, weil <lacht> du, du bist ein Mensch, der jetzt so schnell umschaltet und ja. dann berührt sich kurz, aber bei sowas ist so nahbar und hat dann, also nochmal um das Politikthema, ja, hat es also, gar keine Chance gehabt?
2: Also da bin ich mittlerweile sehr desillusioniert. Schade. Und ich will jetzt da nicht der Pessimist sein und irgendwie ja, hier schlechte Stimmung machen, aber hm. das war jetzt vor fünf Jahren. Ähm, um fair zu sein, Zwei Tage bevor ich da hingekommen bin, war, das ging auch sehr durch die Medien, war Norbert Blüm da. Mhm. Ähm, und der hat dort tatsächlich eine Nacht ja in einem Zelt übernachtet. Das war recht medienwirksam und einfach ein ganz nettes, ein ganz nettes Statement. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt die letzten fünf Jahre anguckt, dann ist einfach alles immer schlimmer geworden anstatt besser. Mhm. Und okay. ähm, mit der Politik zu sprechen. Ich, ich ähm, bin wie gesagt immer noch da sehr dran und recht nah am Thema. Nicht mehr ganz so wie wie früher, aber ich verfolge es immer noch und ähm, habe da auch noch Freunde in dem Bereich. Und es ist es ist so gewollt, wie es jetzt ist. Also um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm es ist so schlimm wie noch nie. Wirklich? Ja. In der Messe Moria ist einfach ein, in ein riesen und Moloch Ja. Das ist, auch ein, das ist auch Absicht.
0: Krass.
2: Das ist ja. Absicht. Es, sind, es werden ähm, Journalisten, wird die Arbeit massiv verschwert. Mhm. Ähm, nicht nur von der Politik per se, sondern einfach auch von vielen rechten Kräften mhm. auf den Inseln. Mhm. Ähm, da gab um es diesen, um diesen Brand auf mhm. Moria gab es... Ähm, ja ganz schlimme Auseinandersetzungen, wo Menschen ja. wirklich in Lebensgefahr waren. Auch eine Freundin von mir, ja. ähm, die dort nachts um ihr Leben gefürchtet haben ja. ähm, und, und massiv angegriffen wurden. Und es ist auch meines Wissens immer noch nicht geklärt, wer denn jetzt dieses Camp im Endeffekt angezündet hat. Ja. Es wird zwar gesagt, dass es die Flüchtenden waren, aber ganz es ehrlich, ist im Endeffekt
0: ging es unglaublich viele Menschen schlecht und ja, ja. also da, da Schuldige suchen. Genau, hin oder her, aber ja. Leute sind ein hockey
1: -Krasse. Ja.
2: Auf jeden Fall, dieses neue Camp ist einfach noch abgefuckter als ich das glaub, vorher. Ich glaube, das ist auch
1: eines mhm. der Nebeneffekte von Corona, dass Corona so breit in den Medien ist, dass es einfach andere ähm, wichtige Dinge auch verdrängt. Ja, oder mhm. Verschlingt. Ja, verschlingt, genau. Das ist schade. Mhm. Die
2: Seenotrettung wird aktiv, auch aus Deutschland heraus, behindert. Mhm. Ja. Also aktiv. Hast du es von
1: Fontex?
0: Hast du mal gehört? Hieß, hieß die so?
2: Die heißen so Fontex,
0: äh, ja. Da hatte ich ja nicht von Jan Böhmann den Beitrag sehe und das fand ich schon... Also, Habe ich, hab ich jetzt heißt, nicht gesehen. Ja, das fand ich schon massiv. Also,
2: da gibt es jetzt auch wieder Wahnsinn. irgendeine neue Bestimmung, die jetzt noch irgendwie eine, eine Tätigkeitserweiterung, glaube ich, kriegen sollen mhm. oder gekriegt haben. Mhm. Ist das ganz aktuell, was der Böhmig gemacht hat?
0: Hey, ich würde sagen sechs Wochen okay. her, das sind ah, okay. fünf, sechs Wochen. Ja, okay. Ja, halt echt. Also halt aktive Vorgehen, irgendwelche ja. Welle erzeuge Leute wieder zurückschleppen Richtung ja. Festland und einfach auch ein, ein nicht eingreife und gezieltes ja. Verhindern. Und einfach, hey, das ist halt herrscht ja,
1: Menschen
2: Menschenrechtsverletzung
1: Zuschauer wie Menschen sterben.
2: Ja. Das ist die Realität.
1: Was mich noch interessieren würde, weil, ähm, also ich war auch schon auf einer längeren Reise mal ähm, und mich würde so ein bisschen interessieren, ähm, wie das deine Sicht auf Gott und vielleicht auch so dein Bild deine persönliche Reise mit Gott, sage ich es auch gern, verändert hat. Ich kann mal kurz von mir erzählen, mhm. nämlich als ich ähm, in der Mongolei war zum Beispiel und ich da mit ähm, so mit den Menschen dort vor Ort gelebt habe, ähm, zwei Wochen so einen Einblick bekommen habe, da habe ich gemerkt, wie weit die Menschen ähm, weg sind von unserer Kultur, mhm. ähm, wo wo auch ähm, Gott, äh, also mein persönlicher Glaube mit reinzieht. Also wie weit sie eigentlich von meinem, ähm, vom, von so meinem Verständnis weg sind. Ja. Und das hat mich so ein bisschen erschüttert. <lacht> also ich, ich habe jetzt einen Abstand dazwischen und ich kann es für, äh, für mich einordnen. Ähm, aber mich hat es damals so ein bisschen erschrocken. Die haben noch nie zum Beispiel ähm, von, von Jesus gehört. Also wirklich noch nie. Weißt du, das ist mhm. nicht so. Da, okay. ist nicht, da, ich, da bin ich eine Frau, die ist vielleicht 60 70 Jahre alt und ich komme da rein als aus ähm, Europa ja. und, ähm, und wohne da, da mit im Zelt und ich fand es irgendwie krass wie weit also da habe ich das gemerkt so global gedacht ähm, wie wie vielleicht auch Kultur und mein persönlicher Glaube so ein bisschen zusammenhängen und so also mhm. für mich hat es da viel 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 aufgerüttelt mhm. ähm.
0: Für die Werte, die auch
1: verankert sind bei uns, gut genau, ja. gesetzt. Ja, ja, ja. Ja, mhm. Genau.
2: Und dann warst du herausgefordert in deinem persönlichen Glauben genau, oder ich war,
1: genau so aus aus ich.
2: Welche, also auf welche Art?
1: Naja, ich finde, ähm, ich formuliere es mal so. Wenn äh, davor war für mich so, okay, wir haben hier Gottesdienste und ähm, wenn jemand zum Beispiel zum im Gottesdienst kommt, dann ist es seine Entscheidung, ja. dann ist es okay, ja. ähm, schade.
0: Ich kann aber auch, wie er will, weil ja, es genau, sein Glaube. ist nicht besser ja, oder schlechter ja, dadurch. Bei ja. den Menschen, die
1: da halt ja. in der Mongolei gelebt haben, da hab ich gemerkt, die, die leben ihr Leben, alles in Ordnung und sie leben und sterben und kriegen es dann einmal, also was ich meine, also die bekommen dann mal eine Berührung damit. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen äh, ins Nachdenken gebracht. Ähm, auch, äh, ich formuliere es jetzt mal, also wie, so, so Wie kann ich mir auch vielleicht so Gottes, Gottes Handeln, Gottes Gericht vorstellen oder Gottes, oh, das, das Leben nach dem Tod? Also bei mir kommt da so mhm. ganz, da hat ja. so so eine ganz viele, so ganz viele Ketten ausgelöst. Mhm. Ähm, das war so, was, was ich damals, was es damals für mich aufgerissen hat. Also ich bin recht, ich bin, glaube ich, recht liberaler. Ähm, <lacht> also ich würde ich würd sagen, so, so Menschen, also ich würde, mein Credo ist so ein bisschen, ich die Menschen ähm, so ein bisschen dieses Allversöhnung, dass Gott alle Menschen annimmt, auch so, äh, so wie sie sind und auch so, wie sie vielleicht, wenn sie Gott nie, also wenn sie so dieses christlich-theologische nie wahrnehmen, dann, ähm, wie immer man sich das Leben nach dem Tod vorstellt, sind die da genauso aufgehoben wie jetzt ich oder jemand anderes.
0: Mhm. Also, da haben wir auch schon drüber ja. geredet, wir beide. Und ja, ich habe nicht allversehn und da, ich da ich hab, eine, eine kann und will ich nicht glaube, aber ich ähm, glaube dran, dass das. Gott da, dass immer noch Liebe aus Gott spricht und dass er da das letzte Wort hat. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Mensch, der wie der hat, der da gar keine Chance. Also, das, 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 das funktioniert ja. also für mich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, jeder, dass auch die Leute ja. da, die in der Mongolei leben, auf jeden Fall irgendwann nach dem Ende. Ähm, eine Chance haben, eine Gottes Gotteserlebe zu dürfen und warum sollte nicht die Ewigkeit verweigert werden, wenn es keine Chance drauf hätte? Ja. Also sowas. Ähm, ja. Ich glaube bloß nicht an das. Hey, da können wir vielleicht mal eine extra Folge machen. Ja, ich bist ich weiß, ich Ante, also ich glaube glaub nicht an billige Gnade. Das ist für mich nee. Ich glaube nicht, dass es. Das finde ich auch. Genau, das, das glaube ich nicht. Ja.
2: Nee, aber es gibt ja einen Vers in der Bibel, wo es heißt, dass. Ähm, allein schon in der, in der Schöpfung, jeder Mensch die Chance hat, Gott zu erkennen. Mhm. Ähm, und dass ja Gott uns das, die Sehnsucht und diese Frage nach ihm, nach der Ewigkeit ins Herz mhm. gelegt hat. Mhm. Und das erklärt für mich schon auch, warum eigentlich auch mhm. immer noch die Menschen so sehnsüchtig danach sind, zu wissen, warum bin ich hier auf der Welt. Mhm. Hat das alles... Sinn? Hat das alles einen höheren Sinn? Ja, ja. Und, und wenn ja, welchen? Ja. Und ähm, dann sieht man ja, also ich weiß jetzt darüber nichts Näheres, aber mhm. was man so hört, ist ja gerade auch aus dieser indianischen Kultur und so, die ja mhm. sehr naturverbunden sind ja. und die das sehr heilig halten, yeah. Die, wo jetzt noch nie jemand kam und denen was von Jesus erzählt hat vielleicht, mhm. aber die trotzdem wissen, dass es das zu wahren gilt, dass mhm. es das zu ehren gilt mhm. und daraus Werte erschaffen haben, mhm. die Respekt ermöglichen und ihre Werte mhm. dem zugrunde liegen. Yeah. Und sie ja, ja dann in Anführungszeichen ein gutes Leben und ein respektvolles Leben mhm. voreinander geführt haben, im besten Sinne. Yeah. Und dann würde ich persönlich, yeah. meine persönliche yes, Meinung und Einschätzung, ja. wäre dann zu sagen, hey, dann könnte man die wahrscheinlich den Leuten aus dem Alten Testament gleich oder ähnlich stellen, ja. die ja auch keine Chance hatten, Jesus kennenzulernen, ja. weil er halt erst danach kam. Mhm. Ähm, und mhm. da heißt es ja, dass Jesus aber nach dem Tod allen begegnen mhm. wird. Und ja. sie, die die Möglichkeit haben werden, nach dem Tod sich für ihn zu entscheiden oder nicht. Mhm. Da setze ich meine Hoffnung rein. Mhm.
1: Ich bin nur sehr vorsichtig, ich kann es gerade ein bisschen besser greifen, ich bin sehr vorsichtig mit meinem äh, Gottesbild äh, geworden, was ich, was, welches Bild ich von Gott habe. Das hat mich so auf den Reisen äh, mhm. Ich mag solche Sätze nicht, ähm, Gott ist so und so, Gott handelt genau so und so. Weißt du, wenn das so du manchmal auch von ja oben genau, ja. von, mhm. runter gepredigt wird. Mhm. so also da ecke ich immer an. Mhm. Äh, wenn man sagt, Gott handelt wie oder, ähm, oder für mich persönlich, ähm, das ist also diese persönliche, diese persönliche Bindung, die man äh, zu Gott hat, das finde ich voll gut. Ich mag es manchmal nicht, wenn da so ein Dogma draus erhoben wird. Mhm. Ähm, da, das hat mich vielleicht auch so ein bisschen Das so ein
0: Ding, wo man von beide Seiten runterfallen kann. Also ja. im, Im schlimmsten Fall treibt man das so lange auf die Spitze, bis du dir dein eigene Gott schaffst und dir deinen Gott so zusammenstückelst ja. und dann an nichts ja. festhältst und dir so eine softe Religion zusammenstückelst mhm. mit den ja. Dingen, die mir passen oder nicht ja. passen. Aber, ja, genau. Extra-Thema. Äh, genau. <lacht> ja, ähm. hey, du hast gesagt, habt ich habe mit dir gesprochen, mhm. im Vorfeld, und ähm, da ging es darum, warum du jetzt wieder mit angefangen hast, und du hast auch schon gesagt, dass du jetzt, dass es ziemlich brandaktuell ist, also, dass du jetzt wieder so brennst für den Glaube und die Aktion startest, dass du wieder, ähm irgendwie in einen kirchlichen oder einen Glaubenskontext aufblühst, ist es für dich gar Neue. nicht so normal, sondern du warst <lacht> ganz schön lang, ähm, du hast dich bewusst davon distanziert. Ja. Und da gab es auch triftige Gründe dafür, von, also, dafür willst du drüber In meiner oder?
2: Wahrnehmung gab es die, ja. 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 Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe auf deine Frage ja auch gar nicht geantwortet, was hier also aber. Also, wie das der Glaube verändert hat. Ja, natürlich, war. Ich ja habe ja, hab halt einen ewigen
1: Monolog in der Agentur. Ja, nein, nein. Ich wollte es eigentlich kurz fassen. Ja. <lacht> okay, dann, gut, so, so ja so eine, wie der Glaube sich ja. verändert hat, ja.
2: Ähm, es greift ja ineinander. Also. Erstmal war ich in, in Griechenland, war ja. ich eben nicht nur in Idomeni, sondern ich war danach, das war dann eben nur Urlaub, zweieinhalb Wochen, ich war ja. danach noch mal ein paar Monate dann in Deutschland und hat ja. mich das nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich tatsächlich gekündigt und habe hier alles gekündigt und mhm. bin ganz nach Griechenland, weil dieser Michael Reber, von dem ich gerade erzählt habe, mhm. dort diese Führungsaufgabe nicht mehr wahrnehmen konnte, weil er ein Kind gekriegt hat. Seine Frau mhm. war schwanger. Und, ähm, sie war schwanger. <lacht> ja, und es war klar, er wird... Wird, er wird Hausmann. Also kann er nicht mehr dort vor Ort sein. Und da hat er jemanden gesucht, der das macht. Das war mhm. ich. Und dann bin ich dorthin und habe dort ein gutes halbes Jahr, dieses Team quasi geleitet und wow. hatte dort eben dann wirklich Einblick, also da war Idomeni schon Geschichte, mhm. die Leute waren verteilt auf so Militärcamps. Ja. Ähm, wir hatten da Verantwortung für zweimal 600 Leute und hatten dort so Community-Einrichtungen Community und mhm. Lebensmittelmärkte und sowas ja. gemacht.
1: Ja, ja, ja. Und
2: ähm, das war alles rein humanistisch. Mhm reiner, huma gelebter Humanismus, ja. dem ich mich da angeschlossen habe. Ähm, der, der Michael ist ein ist bekennender Atheist
1: mhm. und
2: ähm, ganz viele, die dort tätig waren, waren auch so. Mhm. Manche habe ich so durch die Blume ein bisschen mitgekriegt, waren schon auch irgendwie christlich motiviert, aber ähm, die meisten haben es einfach gemacht, weil sie guter yeah. Mensch sein wollten yeah. und eben Menschenrechte verteidigen und hochhalten und, und yeah. ihre Werte, die sie sich mal zum Ziel gesetzt haben, auch leben wollten. Mm. Und das hat mich sehr, am Ende hat es mich, bitter nicht, aber doch sehr resigniert zurückgelassen. Yeah. Und das knüpft jetzt an deine Frage an, Daniel. Yeah. Weil also in der Zeit, ich habe wahrscheinlich nie jetzt, ich habe nie bewusst einen, den Glauben an Gott abgesagt. Das nicht, aber ich habe so diesem christlichen Kontext abgesagt. Mhm. Ich bin ich weiß, christlich ja. aufgewachsen, ja. bin da in dieses Gemeindeleben reingeboren und war schon immer im Gottesdienst sonntags, weil man es halt so macht. Und im Teenie-Alter, ob wir wollten oder nicht, sonntags geht es um 10 in die FEG, Punkt, fertig. Und dann waren wir da. Und da bin ich <lacht> groß geworden, Jungschar, Teenkreis, Jugendkreis, allen Zip und Zapp. Und dann im Jugendkreis ging es aber eben auch so, dann kam da auch Alkohol und Jungs und alles, was so geboten war, äh, war auch die da Bö zu finden. Die bösen, bösen Jungs.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Und ähm, das ist dann so ein bisschen gekippt. Außerdem habe ich im, in diesem Gemeindekontext einiges mitgekriegt, wo ich gedacht habe, boah, das ist einfach so verlogen. Hm. Also mir, ich, ich habe ja. schon immer einen krassen Rebellen in mir und ähm, so ein... Ja, ich habe letztens so einen netten Satz gehört, irgendwie, ah, ob er Rebell wäre, sagt er, nö, er hat es nie, er findet es ganz goldig, so die Idee eines Rebellen. Aber im Grunde ist man ja nur Rebell, wenn man es muss. Er hat dazu gar keinen kein Anlass gehabt. Okay. Schön für ihn, ich hatte wahrscheinlich Anlass dafür habe ich dann so reflektiert, ja. ähm, weil ich immer irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie klein gehalten zu sein in diesem christlichen Kontext eben mhm. und ähm, dann einfach auch zu sehen, hey, manche, die stehen halt vorne und, und sagen A und leben B.
1: Ja. Ja. Und das ist ja. halt was,
2: darauf komme ich nicht klar und ja. will ich auch nicht klarkommen. Also ich, ja. ich will das auch nicht irgendwann schlucken und sagen, oh meine Güte, ist ja, ja. egal. So macht
1: halt jeder. Um,
2: ja, und nee. am Ende ja. sind ja. wir ja alles irgendwie dann doch geliebt ja. oder so. Ja. Ja,
1: ich kann das sehr und, gut verstehen, ja, weil, weil genau sobald du drin bist in so einer Situation, wenn du, wenn du rausgehst und dann draußen bist, vielleicht vor Ort bei den Flüchtlingscamps oder sag ich mal in der Mongolei, dann ist das so äh, real und du merkst diese große... Große Lücke zwischen Reden und Machen. Hm. Ich finde, die wird einem das so bewusst. Also so geht es mhm. mir auch. Ja. Ähm, und das ist das, was du, glaube ich, gerade beschrieben hast, oder?
2: Ja, ja, und man müsste ja mal und oh ja, das ist ja schon ja. arg schlimm. Ja. Und dann spende ich fünf Euro und dann habe ich damit mein Gewissen beruhigt. Ja. Ja. Mhm. Das ähm, mhm. Ich will, ich will das wirklich nicht, nicht schlecht machen, weil am Ende haben wir dort in Griechenland und ich ja auch jetzt zukünftig dort in Peru, ja. ähm, meine Arbeit ist 100% Spenden getragen, sprich es braucht Leute, denen das ja. am Herzen liegt und denen das wichtig ist und die sagen, hey, ich bin vom Typ her nicht so, dass ich mein Leben einfach aufgebe und, und meinen Job kündige und Wohnung und so und mich da auf was Neues einlasse. Ich will das nicht und das ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist mir ganz arg wichtig, das ja. auch mal zu sagen. Das ist Total in Ordnung, hier auch ein Stück vielleicht in seiner Komfortzone rein örtlich zu bleiben. Mhm. Finde ich nett. Ähm, Finde ich schon. Dann aber find zu ich sagen, auch. hey, ich, ich verlasse die Komfortzone vielleicht in dem Hinblick und ähm, lass es mich was kosten. Aber ich Entweder, kann mich auch hier
0: ähm, mich was kosten lassen. Ich kann, doch, ich kann doch sagen, ich bin hier zwar zu Hause und denke trotzdem nicht in meine Struktur, sondern breche regelmäßig aus. Ich kann doch trotzdem sagen, ich aber arbeite Daniel. hier und spende regelmäßig. Ich glaub, wir sind ja, aber beide da meinen
2: wir vielleicht das Gleiche.
0: Ja, ja, vielleicht meinen wir das Gleiche. Aber ich meine Ich glaube schon. Ich finde, äh, aus der Komfortzone ja. Ausbreche finde ich wichtig, weil wir sind nicht ja. Beruf für Sicherheit. Es ist kein Gott, der sagt lebt dein Leben für Sicherheit und stirbt dann als zufriedener Mensch, sondern er ist da und sagt, hey, hab keine Angst, ich bin bei dir, so ich habe die Welt überwunden, was soll denn noch passieren? Aber wir sind ja nicht für Sicherheit geboren, aber ich glaube, die Unsicherheit können wir auch hier erlebe.
2: ich, ich, ich glaube du hast ein Wort äh, überhört was ich gesagt habe in meiner Komfortzone rein örtlich zu bleiben
0: okay okay ja ja ich, und das
2: habe ich so ich habe das eben darauf gemeint ich bleibe hier in meinem mhm. in meinem Deutschland sage ich mal oder vielleicht von mir aus in meinem Haus wohnen ja. aber mhm. ich lasse es mich echt was kosten mhm. ich nehme Teil an den Medien nehme Teil an den an den Diskussionen vielleicht mhm informier mich, ja. guck außerhalb Deutschlands, was gibt es noch, oder guck auch innerhalb Deutschlands, wer ist hier eigentlich schon alles angekommen oder gibt es auch arme Deutsche oder whatever. Ja, oder
1: was macht man nach? Genau, ich begegne aber auch schon, ja Oder auch schon ein Ehrenamt oder so ja. bockst dich aus deiner Komfortzone raus. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir es für mich gerade ein bisschen sortiert, weil ich wollte gerade vorhin. Mal ein bisschen auf anspringen. Ich glaube, wir sind beide vom Typ. Also wir sind gerade alle zu, alle drei, die wir hier gerade am Tisch sitzen. Du am meisten so ein bisschen ja. extrovertiert und so nach außen hin. Und da muss man einfach... Also was gut ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen für die Menschen, die halt nass so ticken. Ja. Und trotzdem äh, das ist mal aufzeigen, was da die, was da die Sachen sind. Mhm. Aber das mal alle. Aber du hast es schon richtig ausgedrückt. Also wir sind jetzt, glaube ich, langsam auf dem gleichen Dampfer alle. Ja. <lacht>
0: Du hast gerade über die Zeit erzählt, in yeah, der genau. viel passiert ist in deinem Leben. Und du hast so gemerkt, ey, du bist eine Rebellen steckt in dir. Und ja. Dinge passieren um dich rum. Und alles um dich rum, das Kirchliche, war für dich falsch, weil die Leute. Haben A gesagt und B gelebt. Ja. soweit ja. Und das spannend. hat
2: mich total, also das hat mich voll abgeturnt und ja. hat dann im Ende zu einem krassen Ausbruch geführt mit 18, weil da darf man ja dann machen, ja. was man will. <lacht> ähm, und dann bin ich ausgezogen, bin mit einem Freund damals zusammengezogen und habe einfach echt mich 180 Grad rumgedreht und genau alles anders gemacht, als ich Boah. es vorher gelernt hatte. Und das war ziemlich heftig, auch für meine Eltern. Und... Ähm, habe da einige Zeit so verbracht. Und ähm, das mündete dann eben da in Griechenland, sage ich jetzt mal.
1: Ah, okay. ähm, ja.
2: Und hat da quasi so ein bisschen seine Gipfelung erfahren. Weil mhm. ich tatsächlich, also die Zeit, die ich bin nach Griechenland gegangen, Open End, mhm. dachte nicht, dass das so schnell vorbei ist. Aber aus politischen Gründen war das dann halt einfach so, dass ähm, die Lager, dass die Leute umverteilt wurden. Dann bin ich äh, nach Malta gegangen, für die Seenotrettung da zu sein. Dann wurde die Seenotrettung kriminalisiert und dann war einfach für mich da fertig. Ja. Dann äh, gingen die Spenden massiv zurück, weil ja. die Medienpräsenz weg war. Ja. Und äh, dann war so meine Frage, hey, was, was ist jetzt für mich eigentlich dran? Mhm. Ich saß auf Malta, hatte zwei Hunde, die ich da in Griechenland geschenkt gekriegt habe und mhm. kein Plan, was mit meinem Leben los ist. Mhm. Und war irgendwie Anfang 30, in der Mitte 30. Mhm. Ähm, hat Kein Job, kein Geld, nichts. Ein kleinen VW Polo, zwei Hunde und sonst nichts. Ja. So. Und dann äh, kann schon sein, dass ich irgendwie gebetet habe. Nicht so wirklich, aber ich wusste irgendwo, gibt's ja, Gott. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich ein ziemlich geiles Jobangebot gekriegt, ja. äh, wieder in der Zahntechnik. Ja. Und bin dort nach heute, der hat mich von Malta weg, ohne mich zu, zu, zu sehen, zu wissen, was ich tatsächlich ja. kann. Wir hatten uns sechs Jahre vorher auf einem Kurs mal kennengelernt. Ähm, und der hat in einer Klasse gearbeitet, wo ich, also auf einer Qualitätsklasse, wo ich immer hin wollte. Und habe gesagt, hey, das, was du machst, kann ich noch nicht, aber ich will es lernen. Willst cool. du mir das beibringen? Und dann hat er gesagt, ja, dann komm, Kurzversion. Und dann bin ich dahin und habe dort ein Jahr gearbeitet. Dann hat es nicht so gut funktioniert mit uns. Dann bin ich dort arbeitslos geworden. Und dann bin ich wieder hier in den Karlsruher Raum gekommen. Mhm. Und dort in Reutlingen, das war eine richtig, also das war wirklich eine schlimme Zeit eigentlich. Yeah. Weil ich kam komplett frustriert, desillusioniert mhm. und auch richtig richtig aggro muss man sagen. Richtig aggro kam ich hier in Deutschland ja. an. Mich ja. hat alles einfach nur angekotzt, um es ja. nett zu formulieren. Ja. Ähm, mir gingen die Leute hier so auf den Sack. Mhm. Ich habe mit dem Ganzen nichts anfangen können mehr. Ja. Ich habe nur noch mal locht.
0: Gedanklich ähm, woanders.
2: War gedanklich woanders. Mhm. Hatte dann noch ja. diese Hunde, die, die einfach mein Leben komplett eingenommen haben, für die ich aber Verantwortung übernommen hatte. und ich sag, ja, Jetzt kannst du auch nicht einfach weg geben. Ja.
0: Ähm,
2: und ja, es war einfach echt ja. hart. Ja, ja. Und ich habe so gemerkt, der Humanismus bringt aber am Ende auch nichts. Also mhm. weil der rettet am Ende auch nicht die Welt. Mhm. Sonst hätte das ja gemacht oder würde es ja jetzt machen. Also sonst müsste es ja besser aussehen. Mhm. Weil ich habe ja wirklich viele Leute kennengelernt, mhm. die grundmotiviert sind, die teilweise wirklich ihr Leben gegeben haben. Mhm. Alles, was sie hatten. Die, die jetzt ruiniert sind, rein finanziell, wahrscheinlich auch emotional. Ähm, was wirklich harte Schicksale sind. Von ja. Menschen, die aus besten Motiven dahingegangen sind. Ja. Und ja. die einfach fertig sind jetzt. Ja. Wo ich so sage, okay, also das ist es auch nicht. Und dann habe ich, ja. hab ich ein Buch ja. gekriegt von meinen Eltern zum Geburtstag, äh, von Leo Becker, der das ICF in Zürich gegründet hat, mit seiner Frau zusammen. Und da, über dieses Buch tatsächlich, bin ich wieder, bin ich wieder an den christlichen Glauben gekommen. Und habe irgendwie, also ich erinnere mich gar nicht mehr genau, mhm. aber das muss sehr banal, also so banal muss es gewesen sein. Yeah. Aber das Buch hat mich echt zurückgeholt, wo ich dann yeah. auf der einen, also. Ja, das ist ein kritisches Wort, aber tatsächlich ist es irgendwie mein Extremismus. In, in der Sicht, ja. dass ich sage, hey, ich will einfach mein Leben geben für, für was Gutes.
0: Mhm. Kennst du den Shane Claiborne? Nein. Nicht? Der ist ein <lacht> Extremist, Extremist für Jesus. Also, Extremisten oh, da, für die Liebe, oder? Extremisten für Liebe, wenn man da seinen Titel heißt. Äh, ich muss verrückt sein, so zu leben. Also echt Buch okay. Empfehlung, ich muss verrückt sein, so zu leben. Und der sagt halt, ähm, hey, er sieht zwar, dass... Also, er weiß, dass die Leute glauben, aber er sieht es nicht. Also er sieht wenig mhm. Auswirkungen ja. von dem Glaube und er hört viele Leute, die von sich behaupten, es wäre christ, aber er kennt keinen einzigen. Hat er halt ganz krass behauptet. Und ja. er sieht halt, er hat ein bisschen die Kirche beobachtet in den USA und beschreibt dann halt äh, verschiedene Sachen. Und was für Aktionen er da startet. wahnsinniger Typ. Unglaublich krass. Und ähm, auch er ist irgendwann in Situationen, wo er er warten muss, weil er nicht mehr hat. Er hat nichts mehr. So wie du vielleicht damals auf Maltax bist. Er, er ist Sessse und hat halt nichts mehr um sich rum gehabt und war komplett angewiesen auf Gott. Und da versorgt ihn Gott. Also ich finde, das mhm. ist schon wie, wie Elia, der, der auch da sitzt mhm. und leer ist. Er kann nicht mhm. mehr. Er kann nicht mehr. Er, er, er kann nicht mehr laufen, er kann nichts mehr. Und Gott versorgt ihn mit dem Nötigsten. Ja. Er Im Laufe der Geschichte will er irgendwie von Rabe bringen, bringe ihm Essen. Und irgendwie, er kriegt noch er, er genau, geht zu einer Witwe und, ähm, und die Witwe hat nur noch Material.
1: Das kenne ich. Ja. Das Brot das hat Board, nur noch
0: Mehl und Wasser. Und das Material reicht für eine Mahlzeit. Und die Witwe hat noch einen Sohn. Und dann sagt er: Mach Los. mir ein Brot. Ja. Und dann macht, er, macht sie ihm ein Brot, weil sie Gott vertraut. Und dann ist noch Öl drin. Also Öl, genau, Öl und Mehl was. und dann ja, ist und noch es Mehl und es geht, drin. Nie, geht nie aus. Und ja. wir sind zwei Wochen da und dann, ich finde, äh, das ist Wahnsinn, wie Gott da versorgt. also ähm, ja. was wir vielleicht hier ein wenig notwendig haben, aber ja. ich, zurück ich zu dir, du hast gemeint gehabt, der Humanismus hat ein Ende und kann im Endeffekt die Welt nicht retten. Ja. Und du hast das Buch gelesen. Das ist <lacht> übrigens, übrigens gar nicht gefeiert habe, das finde ich auch so krass. Ich habe das äh, Löwenherz das Buch auch gelesen und okay. äh, und ich, ja, ich fand es okay so, aber mich hat es gar nicht gepackt. Deswegen finde ich es so cool, ja, wie, wie ja. das Leute unterschiedlich anspricht. Und äh, das finde ich, okay, genau. So
2: in so Situationen halt. Ja, voll, ja. Voll, ja. ja. Mhm.
0: Und durch das Buch lese und dann? Was ist dann passiert? Nächste Schritte?
2: Ja, und dann habe ich einfach irgendwie nochmal neu Jesus mein Leben gegeben. Wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich erinnere mich jetzt an keinen Akt, ähm, aber so war es. Und habe gewusst, wahrscheinlich war es in mir einfach so ein Wissen, hey, das andere bringt es einfach nicht. Und, und es gibt aber was, was es bringt, weil ich also ich bin dann auf YouTube und im Internet rum und habe halt geguckt, hey, was für Leute gibt es? Allein auch schon Leo Biggert, die Geschichte von den beiden, von Susanna und Leo, finde ich ja auch schon krass, wie die da diese Kirche gestartet haben. Und es sind einfach auch ganz normale Leute. So, und ähm, das war eben auch immer mein Gedanke, ja, wenn ich dann früher von Missionaren oder von irgendwie Leuten, die da was gestartet haben, dachte ich, ja, die sind entweder halt ultraschlau <lacht> oder halt irgendwie <lacht> reich oder ja. irgendwas. Und ich bin beides nicht so aber, mal, und, aber letztes und, äh, Mal
0: in, in der Predigt am Sonntag hieß es, dass Gott hat ja jeder, jeder es gibt einfach Ressourcen, die da sind. Und wie wirkt Gott? Oft einfach durch Menschen. Und er ja. hat nichts Besseres als uns. So ja. er, er, er muss mit dem arbeiten, ja. was er hat. Ja. Und dann sind halt wir das so unperfekt, wie wir auch immer sind und so fehlerhaft und ja. so äh, schuldig, aber, ähm, aber mit dem muss er arbeiten. Das hat er hand ja. von Gott. Und, <lacht> Und, ja, aber ähm, er das, ist ja
2: auch möglich, also er macht es ja auch möglich, uns da. Und
0: genau, und das, das wollte ich jetzt sagen, dass er auch ausstattet. Dass das ja. heißt nicht, dass wir dann, wir sind ein Haufen Pfeife und er ja. schickt uns mal auf große Aufgabe, ja. ähm, sondern er ist mit dabei und kann Wunder bewirken. Ja, mhm.
2: ja. ja und, und er macht uns einfach fähig. Ja. Und da bin ich auch gerade aktuell einfach herausgefordert, weil ich merke, hey, mich, in mich, mich interessiert und reizt schon auch sehr so dieses weltliche Wissen, Philosophie und Psychologie und boah, ich kenne mich da so schlecht aus und, und will es aber irgendwie besser verstehen, will das Zusammenleben von Menschen besser verstehen und habe dann gerade letzt wieder den, den, den Bibelfers gelesen, hey, verlasst euch nicht auf diese weltliche Philosophie, sondern verlasst euch auf den Glauben und auf Gott allein und richtet euch danach aus. Mhm. Wo ich so denke, boah ja, manchmal habe ich da aber gar keinen Bock drauf, sondern ich will es halt einfach wissen, was, was sagen die Menschen, weil ich auch den Menschen in unserem Land oder in egal welchem Land so begegnen will, wie es ihnen was mhm. hilft, weil ich nichts. Schlimmer finde als so, so frommes Rumgelaber, ja. wo du dann merkst: ja, okay, der, der hat da wohl irgendwie einen Glauben, aber am Ende denkst du, irgendwie ein Echter dann Schatten. Mhm. So, und, und das will ich halt nicht. Ich hatte mhm. immer mega Angst davor, so ein, so, ein, so ein komischer, frommer Spinner zu werden <lacht> und zu sein. Und das finde ich, ganz schlimm, ja, aber. Ja.
1: Obwohl ich glaube, man auch vieles vielleicht auch nicht sieht. Also es gibt ja auch äh, in der Gemeinde, also hast du bestimmt das auch mit Einbezogen gemeint, aber das so, die so im Hintergrund arbeiten, die man... Hey, und wenn es die
0: Omi's die betet, finde ich überragend. Genau. Hey, wenn es für nichts oder, mehr geht, ja. ey, ich finde es so die, krass, so krass. Im Voll. Für ja. da
1: sein und so ja, ja. im Endeffekt dieses Zusammenhalten, das... Äh, es muss was, immer Leute geben, die auf der Bühne
0: stehen und genau. der die groß genau. auftrumpfen, aber, aber ohne die, die im Hintergrund arbeiten, wäre genau. das halt nichts. Ja. Geht genau. gar nichts, Ja. Da habe
2: ich auch ganz neu den Wert davon schätzen gelernt. Ja, und da habe ja. ich auch einiges dann eben, ich habe viel gelesen, habe mir viel angeschaut in YouTube und mhm. das, am Ende fällt es tatsächlich allermeistens da drauf zurück, dass ja. sie sagen, hey, ich bin jetzt zwar hier der Frontmann oder die Frontfrau, mhm. aber eigentlich dafür verantwortlich ist meine alte Oma oder meine Nachbarin, mhm. die jahrelang, mhm. jahrzehntelang treu gebetet hat dafür, dass der Herr mich zurückholt. Mhm. Und äh, da bin ich mir sicher, dass da meine Oma und meine Eltern auch ihren Anteil dran haben oder maßgeblich ihren Anteil dran haben. Dass sie ihr Vertrauen darauf gelegt haben, dass ich unter Gottes Schutz stehe und dass ich irgendwann wieder zurückkomme und dafür treu jahrzehntelang in meinem Fall gebetet haben. Und es ist so passiert. Und ähm, ja...
0: Jetzt richtig, geht's ey, nach Peru. richtig, jetzt geht es nach Peru. <lacht> ja. Ja. Hey, wenn, wenn ich eins irgendwie aus dem Gespräch mitnehmen konnte, mit dir jetzt, dass hey, es gibt viele Sicherheiten und es gibt viele Komfortzone und es ist so easy, sich mit Leuten umzugeben, die man halt einfach so mag und mit denen man sich gut kann. Ähm, und trotzdem braucht es oft einen ersten Schritt und trotzdem kann ich mir anschauen, was um mich rum ist und wo kann ich vielleicht anpacken und einfach mal was zu wagen. Auch wenn es unsicher ist, vielleicht sowas wie der, der ja. Petrus auf dem Schiff, ja. der den Schritt ja. aufs Unsichere, ja. aber trotzdem mit irgendeinem Vertrauen, mit irgendeinem Wissen, okay, hey, da ist das mehr. Ähm, hey, wir sind nicht zur, zur Sicherheit, ja?
1: Das ja? will ich nochmal unterstreichen. Äh, ja. Ich glaube, oft äh, guckt man irgendwas an, dass mir jetzt auch ein paar Mal auf ein paar Mal gesagt, hey, ich kann das noch nicht, aber ich will es lernen. Ja. Spanisch mhm. oder dann war es irgendwie das nächste Level, weil. der Zahntechnik, Zahntechnik genau. ja. ja. Ähm, und oft warten wir so lange auf was, hey, ich, ich, ich kann es noch nicht, aber ich, ich möchte es ich irgendwann machen, aber erst, wenn ich gut genug vorbereitet bin. Mhm. Und ich glaube, einfach diesen, 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 diesen Schritt zu machen, ähm, egal wo man, wo man steht, einfach ja. reinstarten. starten. Ja. Vielleicht, vielleicht hin, auch gesagt, das hat irgendwas dann funktioniert dann und dann ähm, hat es sich woanders hingespielt. Ja. Und ich glaube, einfach diesen Schritt zu machen, ähm, das ist wichtig.
0: Mach den ersten Schritt. Ja. Gibt's auch ein cooles Buch.
2: Ja. <lacht> Ja, und das Buch, was ich ja gelesen habe über das Hospital, heißt ja Auf dem Wasser laufen.
1: Auf dem Wasser laufen.
2: <lacht> ja, <schön>. ja. <lacht> um da an dieses
1: Petrus-Beispiel
2: ja. ähm, ja. eben anzuknüpfen. Ja. Jetzt
1: wird ein Schuh draus.
0: So. Hey, <lacht> voll richtig schön. Richtig schön zu hören. Äh, ganz Sonja, Hammer. Ich, du, du hast erzählt und hast äh, auch zu deinem Leben berichtet. Und ich fand es richtig cool. mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Ähm, wir ja, haben... Jede Woche, ähm, dass unser Gast heute Gästin jemand grüßen
1: darf. Wen <lacht> möchtest du Et Ach, grüße. du Schreck, das
2: habt ihr mir nicht gesagt. Ja, das, <lacht> ja,
1: das sagen wir nie, da darfst ich mich nicht drauf vorbereiten.
2: Grüße, ja, ich grüße ja meine Mama und meinen Papa.
1: Wie heißen
0: die zwei?
2: <lacht> Helga und Michael.
0: Helga und nochmal Michael, nochmal Michael. Ja, nochmal Michael, ja, <lacht> noch
1: mal Michael. Yeah. ja also, guck. grüße gehen raus auf von <lacht> ja.
0: ja. Hey, wir wünschen dir für Dezember Ey, alles erdenklich Gute. Danke. Ich finde es wahnsinnig cool. Wir sehen uns vielleicht ab und zu noch in der Kirche und quatschen Bestimmt, ja. Und ähm, hey, sei gesegnet mit allem, was du äh, vorhast. und ähm, Danke. Dass du mit das, deinen Hunde noch gut managst. Und ja. die Sprache noch lernen.
2: Das ist mal das Wichtigste, ja. Mhm. <lacht> da brauche ich ja. noch ein paar Schritte wahrscheinlich.
0: Hey, und dann gibt es halt wahrscheinlich ein paar Schritte auf unsicherem Wasser. Ähm, ja. Aber ich glaube, du kannst mit dem, ähm, dem Eingreifen Gottes und mit Wunder rechnen.
1: Das tue ich, ja. Danke. Falls die technische Infrastruktur funktioniert, dann können wir vielleicht noch ein Jahr mal zuschalten nach Peru.
0: Wow!
1: Das wäre es. Halt, halt,
0: <lacht> weil es bis dahin noch der Podcast gibt, da weiß man, weiß, was passiert. Gibt es eine
1: Spezialfolge? Gibt eine Spezialfolge? Ja. Hey, voll gut. Genau, dann hören wir uns ähm, nächsten Montag wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch eine gute Woche. Ey, bis dann. Ciao. Tschüss.